0: Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamu aleyküm. Sabah ul kair. Sabah bi kair. Proş baş. Parilui. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Bonjour. Bonjour no. Dobro jutro. Cin dobre. Selamet bagi. O hayo gozaymas. Za o en. Haberi. Shalom. Bugün üstüyaz. Her ne diyorsa insanlar dünyanın herhangi bir yerinde. Elimden gelse 3000 dilde insanlığın konuştuğu 3000 selam vermek isterdim. Hepinize o dillerin hepsinde selam verdiğim varsayın. Bugün 22. derste yine beraberiz. Kur'an'ın hayat yolculuğu bizim zihin ve hayat dünyamızda devam ediyor ve bugün. Durağımız, burcumuz, yepyeni bir burç. Tekvir burcu, tekvir suresi. Tekfir değil, tekvir. Dürme, küreleştirme, küreleme, yuvarlaklaştırma, döndürme, sarma birçok anlamlara geliyor. Evren bile ölümlüyse, sen dünden ölümlüsün. Öldürmek tanrılık taslamaktır. Ölümlüsün ey insan, öldürme. Başlığımız çok uzun oldu ama kısaltamadım. Dolayısıyla bu başlık altında işleyeceğim dersi. Alt başlığımız insan gibi dünya ve evrende ölümlü. Değerli Kardeşlerim, Tekvir Suresi son saatin uyarıcı sesi. Hani gonglar olur, sirenler olur, uyarma sesleri olur veya bazı felaketler yaklaşırken siren çalar ya, işte Kur'an'ın Çaldığı sirenlerden bir tanesidir bu. Dikkat et, ölüm var. Ölümü hiç aklından çıkarma. İnsanoğlunu kim tutar? Kim tuttuğunu biliyoruz. Kim tutarsa insanoğlunu? Kan tutuyor, intikam tutuyor, zulüm tutuyor, şeytan tutuyor. Şeytan oluyor. Ama bütün bunlar tutmaması için insanoğlunu kim tutar? Bana sorarsanız, insanoğlunu en güzel tutacak olan şey, ölümünü aklından çıkarmamaz. Ölüm, benim için öyle, sizin için nasıl bilmiyorum. En gerçek kelime, en gerçek kavram, en yalın kavram. Ölüm deyince hiç kimseye hiçbir şey izah etmeseniz de olur. Zira o kadar sert, o kadar net, o kadar tok bir kavram ki ölüm diyor ve susuyorsunuz. Artık konuşuyor, o konuşuyor. Ölüm ve doğum. Doğum ve ölüm. Doğuyorsunuz, ölüyorsunuz. İki parantez. İki parantezin arasında bütün bir yapıp ettikleriniz, bütün bir ameliniz, bütün bir eyleminiz iki parantezin arasında. Hesap gününe inanan insansanız eğer, bu iki parantezin arasını hesabı verilebilir bir şekilde yaşayayım endişeniz var. Ama yine hesap gününe inanan insansanız bu iki parantezden biri kalkıp ne yapmıyor? Zira ikinci parantezden sonra hesap gününe inanan insan için dahi defter açık değil. Artık seçiminizin hiçbir kıymeti yok. Çünkü seçim yok. Bitti. Seçim bu iki parantezin arasında. Seçtikleriniz sizsiniz. Seçtikleriniz kaderiniz. Kaderinizi seçiyorsunuz. Seçtikleriniz akıbetiniz. Seçtikleriniz ahiretiniz. Ahiretinizi seçiyorsunuz. Akıbetimizi seçiyoruz. Kaderimizi seçiyoruz. İki parantez. Doğum ve ölüm. Bu parantezi aşmak mümkün mü? Gerçekten fişek gibi, kurşun gibi, zıpkın gibi bir kelime geliyor ve hayatınızın ortasına oturuyor. Hayattayken dahi siz ölümünüzü yanınızda taşıyorsunuz. Aslında doğduğunuzda ölüyorsunuz. Her geçen vakit, Ölen vakittir. Her yaşadığınız an ölen andır. Her aldığınız nefes ölmüş bir nefestir. Bitti. Geriye getirmek mümkün değil. Bir anı geriye çalıştırmak mümkün değil. O filmlerde oluyor. Ama gerçek hayatta yok. O gitti. Onun için... Onu getirmek için uğraştığınız o anlar da gitti. Dolayısıyla bir sonraki ana bak. O anın size tek kalıcı şeyi var. O da nedir? İbret, örnek veya ibret. Ya numuneyi imtisal olur ya ibreti alem olur. Başka üçüncü bir şey yok. Dolayısıyla... Bu ölümün parantezinden doğum ve ölüm parantezinden çıkmanın yolu ne? Bana sorarsanız benim inandığım o. Bu iki parantezden çıkmanın yolu hesap gününe inanmak. Yani ahirete inanmak. Ama bu iki parantezden çıkmanın Kur'an ilke ayetinde, bir ilke ayetinde Kehf suresi 46. ayet harika bir tanımını yapmış. Baki Allah'ın ismidir. Ama bakınız, ne geriye kalacak diye sorduğunuzda geriye ne kalacak? وَالْبَاقِيَاتُ salihat. Geriye kalacak olan İyiliklerdir. İyi işlerdir. Geriye kalacak olan bu. Dolayısıyla ne geriye kalacak dediğinizde cevabınızı eğer inanıyorsanız kitab-ı kerimden alıyorsunuz. Geriye kalacak olan bu. Tekvir suresi böyle bir kainatın ölümlülüğünden giriş yaparak aslında bize Ölümü mü anlatıyor? Ters köşe olacağız ama. Hayır. Çok ilginç. Konu, motif, dip akıntısı, ana fikir bu değil. Hemen arkasından gelen, diri diri gömülen o çocuğa sorulduğunda hangi suçundan dolayı öldürüldü? Böyle bir konuya neden yıldızların dürülmesinden, göklerin parçalanmasından, denizlerin yok olmasından, ayın güneşin sönmesinden bahsederek girer Kur'an. Neden kozmik kıyametten bahsederek girer Kur'an? Neden insanın insanı öldürmesi? Daha özelde bir insanın kendi çocuğunu öldürmesi. Yani öldürme eylemi. Öldürme eylemi ölmekten bambaşka bir şey. Bambaşka. Ölmek doğmuş olan her şeyin kaderi. Ama öldürme ise Allah'ın verdiği hayat nimetine karşı işlenmiş bir cinayet. Sadece Öldürdüğünüz kişiye karşı işlenmiş bir cinayet değil. Allah'a karşı, el olan Allah'a karşı işlenmiş bir cinayet. Ölümün, öldürmenin ne kadar ağır olduğunu ifade etmek için Kur'an kainatın ölümünden söz ederek giriyor. Ve burada sorarım size, konu ölüm müdür? Değildir. Konu hayattır. Hayatın değeridir, hayatın kutsallığıdır, hayatın dokunulmazlığıdır. Konu odur. Hayatın dokunulmazlığını o kadar, o kadar hücrelerinize işlemek istiyor ki Kur'an. Yani sen bir cana dokundunsa, göklere dokundun, yere dokundun, kainata dokundun, sen insanı öldürmedin evreni öldürdü. Konu bu. Peki. Evrenin ölümüne dair, yaratılmışların ölümüne dair, kainatın ölümüne dair, dünyanın ölümüne dair, güneş sisteminin ölümüne dair ve makro planda evrenin, kainatın ölümüne dair Kur'an'ın söylediği şeyler var. Neler onlar ve nasıl giriyor öyle bir bakalım. Her yaratılan ölümlüdür. Bu bir kanun. Bu bir kader, ölçü yani. Varlığın ölçüsü. Dolayısıyla bir şey yaratılmışsa o mutlaka ölecektir. Başı olanın sonu olur. Başı olan her şeyin sonu olur. Başı olup da sonu olmayan bir şey yok. Onun için insan da dahil, ahirette dahil, hepsi ama hepsi bir başı varsa bir sonu da var. Doğan her şey bir gün gelir, ölür. Dinde bunun önce bir yerine bakalım. Ondan sonra, Akıldan, mantıkta yerine, ondan sonra bilimde yerine bakacağız. <tuh> Rahman suresi 26-27. ayetler Herkes fani, sadece Rabbinin zatı bakidir. <tuh> Kullu men aleyhâ ve yabgâ vechu rabbike dülcelâli vel ikram Herkes fanidir, baki olan, Rabbinin zatıdır. Buradaki vec, yüz anlamına gelir ama mecazen Allah'ın zatını temsil eder. Neden zatına yani bir varlığına yüz ismi veriliyor? Neden yüz varlığından kinaye olarak kullanılıyor, edebi olarak? Demek ki yüzümüz varlığımızın, işareti göstergesi logosu her insanın yüzü kendi logosudur. Onun için yüzümüz kimliğimizi ele verir. Onun içinde yüz saklanmamalı, yüz gizlenmemeli, yüz örtülmemeli. Lüz yüz logomuzdur. Varlığımızı haber verir. Karşımızdaki ile o kimliğimizle İletişim kurarız. O nedenle burada her şey fani, herkes fani, baki kalacak olan Allah'ın zatıdır. <gülümün aleyhâ fâni> burada dikkat buyurun. Fani ve baki kelime, zıt kavramlarıyla işleniyor mesele. Baki Allah'ın ismidir demiştim. Esmaül ül Husna'dan. Onun karşılığı fani. Fani ne demek? Hani bizde şu çok yaygın bir kullanım ama yanlış bir kullanım. Yalan dünya. Hayır. Asla. Dünya yalan değildir. Dünyaya yalan diyen yalandıdır. Yalancı adam. Yalancı vaiz. Yalan dünya diyen yalancı vaiz. Aç bir yüreğini de bak dünyayı içine nasıl basmış tulum peyniri gibi. Dolayısıyla yalan dünya falan değil. Eğer tarla yalansa hasat da yalandır değil mi? Ahiret hasat, dünya tarla. Peki sen tarlaya yalan diyorsun. Ne demek istiyorsun? Tarla yalansa hasat nasıl gerçek olacak? Hesap nasıl gerçek olacak? Eğer eylemin kendisi yalansa ödülü nasıl gerçek olacak? Aslında sen farkında değilsin ama nihilizmin, hiççiliğin propagandasını yapıyorsun. Dolayısıyla yalan değil. Fani dünya. Yalanla fani arasında çok büyük fark var. Dünya yalan değildir. Dünya fanidir. Yalan olur mu? Yalan olsaydı eğer o zaman o adamın Yüzüne şöyle Allah aşkına bir tokat aşk edeceksiniz. Yalan dünyanın, yalan adamının yalan tokatı diyeceksiniz. Hiç kızma falan. Yani. Hiç kızma. Dolayısıyla yani bunda bir şey yok. Bu da yalan. Dünya yalan çünkü. Senin dünya Değil tabii. Onun için Kur'an fani ve baki zıtlarını karşılıklı yerleştirir. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Kullu şeyin halikun illa vechah. Halikun illa vece. Her şey helak olucudur sadece onun zatı hariç. Kasas suresi 88. Ha, şimdi bakınız. Kullu men, Biraz Arapça bilenler bilirler. Men daha çok bilinçli canlılar için kullanılır. Dolayısıyla burada her bilinçli, canlı fanidir, Allah vakidir diyor ayet. Demek ki bilinçsiz varlıklar fani değildir, çıkmaz. Böyle bir şey. O zaman ikinci ayeti sürüyoruz. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Evet. Yani kullu şeyin halikun illa vece. Her şey, şeye hepsi girer. Üçüncü ayet. Daha farklı bir kapsamda geliyor. Rahat 38. Her ecelin bir kitabı yazılımı vardır. Likulli ecelin kitap. Her ecelin bir kitabı vardır. Her kitabın bir eceli değil. Her ecelin bir kitabı. Ne demek? Her ecelin bir yazılımı vardır. Her şeyin bir eceli vardır. Ecel ne demek peki? Ecel bize öğretildiği gibi Kelamcıların bize öğrettiği gibi değildir. Allah'ın takvimde takvimi kıvırması değildir. Yüzyıllardır kelamcılar kendi yanlış anlamalarını bu ümmetin zihnine giydirdiler ve zannetti ki insanlar da gerçekten de Allah takvimde bir yaprağı kıvırır, o kıvırdığı yaprak gelince insan gider. Değildir. Öyle değildir. O zaman cinayet suçlarının, suçlularının hesabını görmeniz haksızlıktır. Allah'ın kıvırdığı takvimi işletmiştir adam. Niye hesap soruyorsunuz ki? Niye hesap soruyorsunuz? Yani kendiliğinden veya hücrenin ölümü veya kanser hastalığı sizi devirince kime mahkemeye veriyorsunuz? Kimi mahkemeye veriyorsunuz? Kimseyi vermiyorsunuz. Ama bir araba gelip sizi vurup öldürdüğünde veya bir başkasını niye mahkemeye veriyorsunuz? Yani kıvrılan takvim bitmiştir. Takvimi kıvırmış ve bitmiştir değil. Asıl soru şu. 20 yıl evvel bu ülkede ortalama yaş 60. Şu anda bu ülkede ortalama yaş 78'e doğru gidiyor. ne yaptı? Allah kıvırdığı tüm takvimleri açtı mı? Ha? Çocuklarınıza, torunlarınıza nasıl izah edeceksiniz bu eceli? Hepsinden vaz mı geçti? Hayır. Tabii bunda yani çocuk ölümlerinin azalması, çocuk efendim e, feşlerinin azalması, e, yeni doğumların ölümlerinin azalması, aşıların yaygınlaşması, ha şimdi bir de aşı karşıtlığı Fitnesi çıktı. Böyle bir cehalet, cehalet toplumunda böyle bir şey olabiliyor, oluyor. Efendim birçok şey olduğu gibi. Dolayısıyla yani ben Rasulüm diyen insanın cenazesini kılacak 3000 kişi buldu, bulan bir toplumda aşı karşıtlığına da taraftar bulursunuz. Düz dünyada ya da taraftar bulursunuz. Anlatabiliyor muyum? Şöyle bir toplumda kari göğe yer yere gök dese benim için o günden sonra gök yerdir yer göktür diyen vaizlerin olduğu bir toplumda bu çıkar o çıkar o da çıkar. Bunların hepsi birbirinin devamıdır. Evet. Nedir ya ecel? Ecel Allah'ın İnsan ölümüne yasa koymasıdır, koyduğu yasadır. Likulli ecelin kitabı işte. Her ecelin bir yazılımı vardır, bir yasası. Nedir? İnsan eceline, eceline neyi koymuştur? Bundan 1200 yıl evvel bakillani söylemiş bunu harika biçimde. Yani eceli tarif etmiş. Ecel, üç sistemin iflasıdır demiş. Dolaşım sistemi, kan dolaşımı sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi. Ancak bu kadar güzel yapılabilir tarifi. Yani bu üç sistem insanda geri dönmez biçimde iflas edince ona öldü denir. İşte ölümün tarifi size. Yani hey hey diye başlıyor değil mi? Kelle koltuğunda üç gün savaştı. Efendim. Sahih savaştı mı? Olur mu? Aslında bu sünnetullah'a iman eden bir insanın söylemeyeceği bir şey söyleyeyim. Ama siz hadis kitaplarında Omuza konan tozları siltme babını bulursunuz. Tuvalette temizlenme babını hem de sayfalar dolusu bulursunuz. Ata nasıl binilir, nasıl inilir? Deveye nasıl binilir, nasıl inilir babını bulursunuz. Ama bunların hiçbirinde, bir tanesinde sünnetullah başlığı bulamazsınız. İlginç gelmiyor mu size? Allah'ın yasaları, Allah'ın kanunları. Evet, yoktur, bulamazsınız. Her nefis ölümü tadıcıdır. Üç ayrı yerde gelir. Evet. Kullu nefsini dâigatul mavd. Her can ölümü tadıcıdır. Tatmaktadır diye çevirmedim bakınız. Tadıyor diye çevirmedim. Tadacaktır diye çevirmedim. Çünkü ve ismi fail formudur. Özne formudur yani. Tadıcı. Buradan yola çıkarak şunu da söyleyebilirim. Buna açık ayet. Her can her an ölümü tatmaktadır. Hakikaten her an ölümü tatmaktayız. Farkında mısınız? Aslında yaşadığımız her an ölümdür. Çünkü o an ölüyor. Doğduğunuz anda aslında ölüme yürüyüşünüz başlıyor. Ey insan! Kalbinin sesini dinle. Ölümün ayak sesidir. Her an ölüyor. Her aldığınız nefes ölüyor. Alıyorsunuz ve veriyorsunuz. Bir nefes daha öldü. Öldü yani. Dolayısıyla ama kaydoldu aynı zamanda. Kaybolmadı. oldu. O nefeste kaydoldu. Ya bakiyatü salihat olacak. Yani... İyi işler arasına karışacak, kalıcı olacak ya da heba emmen olacak. Yine Kur'an'ın ifadesiyle heba olacak. Dolayısıyla bu anlamda nefesiniz de öldü. Aynı zamanda şu anda bana bakan yüzlerinizin hiçbiri altı ay önceki yüz değil. Evet. Biyoloji ilmi bunu söylüyor biliyor musunuz? Biyoloji ilmi yüzünüzdeki tüm hücrelerin altı ayda değiştiğini söylüyor. Buyurun. O zaman şu anda bizim vücudumuzda binlerce, on binlerce, yüz binlerce hücre ölüyor ve yüz binlerce yenisi doğuyor. Yani vücudumuzda bir doğum-ölüm döngüsü devam ediyor. Bu döngü devam ediyor. Yani biz bir taraftan ölürken bir taraftan diriliyoruz. Vücudumuzda hücre düzeyinde ölüm ve doğum döngüsü daima devam ediyor. Kainatta da öyle değil mi? Ölüm ve doğum döngüsü devam ediyor. Yani dünyada demedim bakınız dünya şu anda üzerinde hayat olduğunu bildiğimiz tek gezegen. Ama hayat olan tek gezegen diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Zira bizim galaksimizde yüz milyarlarca yıldız var. Yüz milyarlarca yıldızın belki kentrilyonlarca gezegeni var. Bu gezegenler içinde yaşama elverişli gezegen kaç tanedir? Şu ana kadar bu iş için gönderilmiş olan uydunun yaşam alanı denilen Yıldızına yakınlığı yaşam alanı denilen bir bölge var. Yaşam alanı denilen bölgede tespit edilen gezegen sayısı 40 bin bizim galaksimizde. Bizim galaksimiz gibi şu ana kadar tespit edilmiş, tespit edilmiş evrende gözlenmiş evren deniyor buna. Gözlenmiş evren, gözlenmemiş evrenin yüzde beşi. Gözlenmiş evrende bizim galaksimiz gibi, yüz milyarlarca yıldız olan galaksi gibi yüz milyarlarca galaksi var. Peki nasıl diyebilir insan ki biz tekiz, biriciyiz, eşrefi mahlukat. Allah'tan korku. Kim uydurdu bu yalanı? Biliyoruz kim uydurduğunu. Hakim Tirmizi denilen bir hülülcü. Yani insan isterse Allah olabilir. Nazariyesine inanan biri. Dolayısıyla efendim alakalı falan değiliz. Kibir bu. Bu bizim kibrimiz. Hani daha önce işlemişti muayeti. Göklerin ve yerin yaratılışı sizin için insanın yaratılışından Allah için insanın yaratılışından daha büyük bir şeydir. Ekber kelimesi kullanılıyor. Ne muhteşem değil mi? Dolayısıyla bu anlamda kainatta biz biricik falan değiliz. Bu kainat zaten fazla israf olurdu öyle olsaydı. Dolayısıyla bu anlamda her can ölümü tadıcıdır. Her an ölüm döngüsü devam ediyor. Muhtemelen de kainatın bir tarafında oradaki... İradeli varlıklar ölürken bir başka tarafında iradeli varlıklar yeniden dünyaya geliyor. Yeni kendi dünyalarında ortaya tabirca ise namluya sürülüyor. Yani doğum ölüm döngüsü kozmik olarak da devam ediyor. Onun için bu döngüyü tabii akıldan çıkarmadan Allah bana muhtaçtır, haşa, kibrine kapılmıyoruz. Biz Allah için vazgeçilmeziz, kibrine kapılmıyoruz. Allah bizim için vazgeçilmezdir. O kibre kapıldığımız an öldürmeye başlıyoruz. Birbirimizi yemeye başlıyoruz. Cinayet işlemeye başlıyoruz. Evet, bilim ne diyor? Bu kelimeyi duydunuz mu bilmiyorum. Entropi. Tanımlayayım. Aslında entropi termodinamiğin ikinci kanunu diye bilinir. Termodinamiğin birinci kanununu biliyorsunuz. Evet. Yani kainatta hiçbir güç yok olmaz. Efendim. Ama ikinci kanunu da bu. İkinci kanun birinci kanunu aslında sınırlıyor, destekliyor ve sınırlıyor. Entropi nedir? Entropi düzenlikten düzensizliğe kayma. Aslında entropi var olan her şeyin var olmaya başladığı andan itibaren ölüme doğru yol aldığını gösteriyor. Entropi budur. Entropi sadece ve sadece biz biyolojik varlıkların, canlıların değil, cansızların fiziki varlıkları içinde geçerli bir kanun. Her şey için geçerli bir kanun. Yolda olma. Aslında entropik kelimesi, Grekçe'de, Yunanca'da yolda anlamına geliyormuş. Onun için ben de etimolojisinden, kök anlamından yola çıkarak yolda olma yasası dedim. Termodinamiğin ikinci yasası düzenlilikten düzensizliğe geçiş. Bu John Ahmed'in devri daim makinası diye bir şey var. Bilmem hiç ilgilenen oldu mu? Tabii öyle bir makina hiç yapılmadı. Nedir John Ahmed'in devri daim makinası? Şudur efendim. Kendi ürettiği enerjiyle makinayı çalıştırıyorsunuz. Efendim ve kendi kendine yetiyor. Kendi kendine yeten makine. Bir zaman da biliyorsunuz 28 Şubat günlerindeydi. Erke dönergeci diye bir şey buldular, icat ettiler. Bu da yani nedir? Hiç kayba uğratmadan enerjisini bir makine kendi enerjisiyle gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Kendi üretiyor. Yani sıfır maliyetli. Hiçbir şey koymuyorsunuz kendi ürettiği enerji. Böyle bir şey termodinamiğin ikinci yasasına aykırıdır. Aykırıdır. Neden? Çünkü mutlaka kayba uğrar. Sürtünmeden dolayı kayba uğrar. Havadan dolayı kayba uğrar. Amortismadan dolayı kayba uğrar. Yani mutlaka enerji girdiği gibi çıkmaz. Mutlaka düşer. Mutlaka. İşte budur entropi. Yasadır bu. Bu yasayı şu ana kadar delen olmadı. Zaten öyle olsaydı biz yakıt kullanmazdık hiçbir şeyde. Hiçbir şeyde enerjiye ihtiyacımız olmazdı. Bir makina yapardık. Makina kendi ürettiğiyle kendi hayatını idame ettirirdi. Bakınız biz de o entropiye tabiyiz. Hücrelerimiz. Hücrelerimizde telomer isimli bir Saat var tabiri caizse. Telomer. O telomer biz yaşadıkça kısalıyor. Yani ömür tık, tık tık tık tık kum saati gibi tık tık atıyor. Kısalıyor. Hatta şöyle bir şey var yanlış bilmiyorsam eğer. Bir organ naklinde organın naklettiği Donör diyorlar değil mi? Organ verici, donör. Eğer verdiği organ, organ vericinin yaşı kırksa, organ alıcının yaşı onsa, o verdiği organın yaşı kırk olarak naklediliyor. O, o yaşta. On yaşına gelemiyor. Ama alan çocuk doğru mu? Evet. Eyvallah. Alan çocuk on yaşında değil mi? Ama o aldığı organ artık kırk yaşındadır. Çünkü saatiyle birlikte aktarılıyor. Saatiyle birlikte geçiyor. Dolayısıyla yani hücreniz de tık tık tık tık tık gidiyor. Entropi yasasına o da tabi. Onun için bu anlamda şu kainattaki her şey. Kainatta en uzun ömürlü nedir? En uzun ömürlü şey evrende en dayanıklı madde olan protondur. Proton. Atomların temel Elemanlarından biri. Nötron, proton, elektron. Evet, protondur. Zaten atom sayısı da proton sayısıyla ölçülüyor. Hidrojen tek protonlu, onun için atom sayısı bir. Efendim, helyum iki protonlu, atom sayısı iki. Lityum üç protonlu, atom sayısı üç vesaire. Proton en uzun ömürlü varlık kainatta. Ama onun bile bir ömrü var. O bile ölümsüz değil. Evet, fizikçiler, yani atom altı fizikçileri, protonun ömrünü hesaplıyorlar. Dolayısıyla ölümsüz bir şey yok. Evren genişliyor. Kızıla kayma budur aslında. Ne oluyor? Giderek genişliyor. Bunu Hubble bulmuştu. Dolayısıyla Hubble Habul belki de Hubble bulmamıştı. Bilmiyorum efendim. Hubble bulmuştu değil mi? Kızıla kaymayı. Evet. Ee, onun için teleskobu Hubble dediler e, ki 1966 yılında arka plan fon ışımasını bularak kainatın ilk yaratılışında kozmogoni diyorlar buna. Kainat doğumundaki o fosil ışını buldu. Arka plan fon ışıması diyorlar. O fosil ışından şu anda kainatın yaşını hesap ettiler. 12 milyar 800 milyon yıl. O fosil ışığından. Dolayısıyla genişleme gittikçe hızlanıyor. Bu da daha sonradan bulundu. Şu anda kainattaki genişleme devam ediyor ama gittikçe de hızlanıyor. Bunu hızlandıran şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmedikleri için adına kara enerji dediler. Karanlık enerji dediler. Dolayısıyla evrenin sonu var mıdır? Olmasın mı? Zaten bu sorundan bahsediyor. Yani Kur'an'ın amacı bize astrofizik öğretmek değil. Kur'an'ın amacı bize fizik öğretmek değil. Kur'an'ın amacı bize astronomi öğretmek falan değil. Kur'an'ın amacı bize ahlaki öğütler vermek. Bunu hiç unutmayacağız. Benim yaptığım da bir tefsir falan değil. Ben daha doğrusu tefsir kelimesini kullanmayı da sevmiyorum. Zira kelimenin bir ağırlığı ve otoritesi var, otoritesini karşısındakilerin kabul ettirmek için baskı uygulayan bir kelime. Ben bunu da sevmiyorum, kabul etmiyorum. Nedir efendim yaptığım şey? Aslında bu bir çağrışım, tefsir değil, tedavi. Eskiler çağrışıma tedavi derlerdi. Şimdi çağrışım diyorlar. Dolayısıyla tedavi, çağrışımları var. Ben bu çağrışımlar üzerinden bakışımlılık kuruyorum, alaka kuruyorum, irtibat kuruyorum. Yani Kur'an bir şeyden söz ediyor, bu söz ettiği şey de bilim şunu söylüyor. Akıl şunu söylüyor, biyolojist şunu söylüyor, astronomi şunu söylüyor, jeolojist şunu söylüyor diyorum. Dolayısıyla burada yaptığım iş o. Ama bu söylediklerimin hepsinden de yine sonuç olarak ahlaki öğütler almak dersler almak, ibretler almak. Evet, evren genişliyor, gittikçe hızlanıyor ve evrenin bir sonucu var, sonu var. Bu son nasıl olacak? Üç tane tahmin yürütüyorlar astrofizikçiler: bir çökme, iki donma, üç kopma. Ama yeni son olarak Harvard'da bir ee, Bilim adamları topluluğu dördüncü bir ihtimali daha ele aldılar. Ona geleceğim. Çökme. Evren nasıl bir hiçlikten, vakum boşluktan? Vakum boşluk aslında eskiden kullandığınız lambalar vardı. O lambalar vakumlu lambalardır. O lambaların içindeki e, oksijen alınmıştır. Alınabileceği kadar alınmıştır. Alınamadığı, tamamı alınamadığı için ısınır. Dolayısıyla tamamı alınsaydı ısı kaybıyla ışık enerji zayi olmazdı. Ama işte o vakum, vakum boşlukta, hiçlikte bir patlama ile meydana gelmiştir. Bu patlamada düşünün, düşünün adeta bu patlamanın tüm enerjisi Kainattaki şu andaki tüm enerjiye eşittir. Aynı enerjidir. Kainatın tüm enerjisini sıkıştırıyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz. Gözle görülmeyen bir düzeye geliyor. Ve onu bir patlatıyorsunuz, içinden kainat çıkıyor. Buna bir enerji eklenmiyor. Enerji orada. Birin arkasına 43 tane sıfır dizeceksiniz. Sıcaklık o. Bunun matematikte adı da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani milyon diyemiyoruz, trilyon diyemiyoruz, katrilyon diyemiyoruz, kentrilyon diyemiyoruz. Diyemiyoruz yani bir şey. Dolayısıyla yani böylesine bir şey. Evet. Çökme patladığı yere geri çöker diyor. Geri büzülür ve biter. Donma genişleyecek, genişleyecek, genişleyecek enerjisi bittiği anda donacak. Donma iptal. Şu anda donma şıkkı yok. Niye? Giderek hızlanıyor çünkü. Dolayısıyla enerjisi bitti diyemiyoruz. Bilmediğimiz bir yerde bir enerji var, onu kullanıyor. Kopma, evet dağılma, kopma. Öyle bir noktaya gelecek ki kainattaki genişleme, hiçbir şey organizma halinde kalamayacak. Önce büyük şeyler parçalanacak, parçalanacak. Ondan sonra her şey atomuna inecek. Atomuna da kalmayacak, atom da parçalanacak. Yani... Elektronlar bir tarafa gidecek, Efendim protonlar gidecek, nötronlar gidecek. Onlar da bir araya ka da kalmayacaklar. Kuarklara, Efendim iki aşağı bir veya iki yukarı bir aşağı kuark, onlara gidecek. Onda da kalmayacak. O dağılma o kadar ileri gidecek ki onun da altına spinlere inecek. Onda da kalmayacak o doğal doğa dağılma bozonlara, alanlara, kuvvet alanlarına inecek. Onda da kalmayacak, kuvvet alanı da kalmayacak. Dağılacak ve yok olacak. Böyle bir yok oluş simülasyonu. Yok olma. Evet. Harvard'dan son açıklama. Evren Higgs bozonu yüzünden aniden yok olabilir. Hesaplarımıza göre evren 10 üzeri 58 ila 10 üzeri 139 yıl arasında bir zaman sonra yok olacak. Ya Harvard'lı bilim adamları, ya ben ayıpladım yani şahsen. Çok, çok ayıp yani. Şu şeye bakma, bakar mısınız? Bizim atmosyoncular bile yani cübbelere versem bu kadar atmaz ya. <gülüyor> Efendim, yani şuna bak. 10 üzeri 58 ile 10 üzeri 139 arasında... <gülüyor> Yani nasıl bir şey? 10 üzeri 58 şu demek. Yani birin arkasına 58 tane sıfır koyacaksınız. 10 üzeri 139 da birin arkasına 139 sıfır koyacaksınız. İyi de adam yani bu kadar aralık olmaz ki. Onun için Harvard'lı bilim adamlarına teessüflerimizi bir gönderelim. Yani biraz daha çalışın diyelim bunun üzerine. Evet bir sanatçının Higgs bozonu simülasyonu. Çok güzel duruyor, çok şık duruyor. Tabii şeyde şık duruyor. Yani Higgs bozonu işte tanrı parçacığı denilen bu. Yani yokluktan, hiçlikten varlığa çıkıştaki ilk çıkış bu. İlk maddelerleşme anı. Yani madde olmayanın, maddi olmayanın maddi olana dönüştüğü ilk anı böyle simüle etmiş bir sanatçı. Viral bir yanlış. Bu çok önemli bu konu. Son saat yerine kullanılan kıyamet. Değerli dostlar, şu anda halkımızın dilinde kıyamet kelimesi yanlış kullanılıyor. Yani Kur'an'la uyuşmuyor. Kur'an'da kıyamet, diriliş demektir. Evet, kıyam, kıyamet. Hadi Türkçeleştirelim böyle. Hani Kur'an'da bir hocamız öyle diyordu. Kur'an'da laiklik var diyordu. Nasıl hocam? La <gülüyor> Oradan la, buradan da ikrahtan da ik laik yani böyle böyle yeşillikli adamlar vardır piyasada. Dolayısıyla bu, bu ancak böyle bir şey bu. E, kıyamet değil tabii. Kıyamet değil. Kıyamet kalkış, kıyam. Kaim. Dolayısıyla kalkıştır. Niye biz kıyameti son saat yerine kullanırız? Kur'an bizim kıyamet dediğimiz şeye sa'ah, saat der. Sa'ah, orijinal kavram bu. Es-sa'ah. Kur'an'ın kıyamet yerine kullandığı kelime budur. Biz sa'ah diyeceğimiz yerde veya saat diyeceğimiz yerde Cehalet demişiz. Böyle bir yanlış anlama. Nasıl olmuş? Yani bu memlekette o kadar çok yanlış anlama var ki bu aslında hiçbir şey demektir. Adam düşünsenize, düşünsenize, mihrapların üstüne binlerce, on binlerce camide efendim kulma dâhil alayha Zekeriye mihrab. Zekeriya ne zaman mihraba girerse e gerisi yok. Yani cümlenin yarısını yazmış. İçinizde bir tane de mi Arapça bilen yoktu? Bir tane de mi uyaran adam çıkmadı? Bu koca camiler yapıldı. Bu yapılırken o kazıldı. O kazılırken günlerce zaman aldı. Bir tane akıllı adam yok muydu? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bu ayetin bu mihrapla falan alakası yok. Bu mihrap değil bu ayette geçen mihrap. Bu mihrap. Din adamlarının çıkıp da içinde çileye çekildiği o merdivenle çıkılan ikinci kattaki şey. Meryem'in içinde ibadete çekildiği o efendim ne diyelim hazne. O efendim e, hücre evet hücre o hücre efendim o küçük oda diyelim. Ne alakası var değil mi ama? Ama hadi buyur. Ciddiyetimiz bu. Din ciddiyetimiz bu. Aslını araştırma ciddiyetimiz bu. Aslı nedir? Bu işin aslı nedir? Şu işin aslını bir araştıralım yok. Onun içinde herkes aslında bu ihmalimize güveniyor tüm sahtekarlar. Aslını araştırmayacağımız güveniyorlar sahtekarlık yaparken. Dünyanın son saati ile ahiretin başlangıcı arasındaki fark Son saat ve ahiret. Evet. Büyük bir fark var aslında. Dünyanın son saati. Yani ölüm saati. Ve ahiretin başlangıcı. Bu ikisi ayrı şey aslında. Kıyamet ahiretin başlangıcı. Sa'ah dünyanın son saati. Dolayısıyla yani burada böyle bizim zannettiğimiz veya efendim bize anlatılan vaizlerin anlattığı gibi falan değil iş. Öyle bir şey yok. Öyle değil. Ahirete ilişkin haberleri sadece ve sadece vahiyden alırız. Vahyin vermediği her haber uydurulmuş haber olur. Zira ahirete dair bilgi Allah katındadır. Bu bilgiyi peygamberler de vahiylerden öğrenirler. Uyduramazlar. Dolayısıyla biz de uyduramayız. Peki o zaman o nedir? eşrat us Kıyamet alametleri. Nedir peygamberlerin diline uydurduğunuz rivayetleri koyarak kıyamet alametleri? Nasıl uydurdunuz bunları? Bir kere ansızın kopacak olanın alameti mi olur be hey şaşkın? Ba'teten diyor Kur'an. Ansızın kopacak. Hem ansızın kopacak diyor, hem de sen alametler uyduruyorsun. Uydurdun alametler. Uydurduğun alametlerin en meşhuru da bina ve zina çoğalacak. İyi de buna inananların kendisi binaları çoğaltan olmasaydı iyiydi. Hem uydurulan bu rivayetleri dibine kadar savunacaksınız hem de şehirleri betona çevireceksiniz. Nasıl oluyor bu? Ya bari Düzgün olun ya, inancınızda dürüst olun ya. İnancınızda dürüst olun. Değil mi? Tekvir 1.14. Kıyamet değil, son saat hakkında. Yani bu sure, işlediğimiz sure, 1.14 ayetleri kıyamet değil, son saat hakkında. Tekvir, bir şeyi dürüp, büküp, boşalamak anlamına geliyor. Paket yapmak, kürelemek anlamına geliyor. Eyvallah. Atıf. O gün biz gökleri kitap sayfalarını rolo yapar gibi dürüp bükeriz. Evet. Yevmen atvissemae ketayyisi cillil kutub. O gün kitap sayfaları gibi. Tabii biz kitap sayfaları deyince hemen aklımız bugün kitaplara gidiyor değil mi? Değil bugünküler değil. O dönemde kitaplar böyle böyle bükülmüyordu. Yani bugünkü gibi cilt cilt değildi. O günkü kitaplar rulo yapılıyordu. Dolayısıyla öyle rulo yapar gibi dürer bükeriz kainatı. böyle yaparız. Üstüne sararız. Bükeriz diyor. Yevmenatvis atvis semae ketayis kutub. Evet, Enbiya 104. Kur'an astronomi ve astrofizik kitabı değildir. Demiştim zaten. Son saatle ilgili tüm ayetlerin amacı astrofizik bilgisi vermek değildir. Evet. Bunu kesinlikle bir daha uyarıyorum. Bilimsel tefsir metodunu kabullenmem, sevmem, benimsemem. Buna bilimsel tefsir metodu diyorlar. Bu yeni bir metot da değil, ta Endülüs'te gelişmiş bir metot. Daha sonra işte 20. yüzyılın başlarında Mısırlı bir alim bilimsel tefsir metoduyla yazdığı bir tefsir kitabı da vardır. Dolayısıyla işte o gün neyse bilimin söyledikleri Kur'an ayetlerini, bu ayet bunu söylüyor, bu ayet bunu söylüyor. İyi de ondan sonra o bilimsel veriler değişti. Çünkü bilim yanlışlanarak gider. Bilimsel veriler yanlışlama metodunu kullanırlar. Dini verilerle aynı metodu kullanmazlar. Onun için Karl Popper'ın bilimin, Tabiatına dair o müthiş öngörüleri ve eleştirisi bugün artık kabul edilmiş durumda. Nedir bu eleştiri? Teori diyoruz onun için. Bakınız evrim teorisi diyoruz. Evrim teorisi deyince cahiller yanlış anlıyorlar. Evrim teorisi Allah'ın kanunu. efendim. Ama bunu ya adı üstünde bak teori. Teori ya senin evrim teorisinin dışında getirdiğin ikinci bir şey var mı? Bir alternatifim var mı? Kainattaki canlılığı açıklayacak bir alternatifim var mı? Doktora yapmış bir ilahiyatlı caner taslamanın karşısına çıkardılar. Ne diyor adam biliyor musunuz? Açın onu dinleyin bir daha. Adem'den evvel canlılık var mıydı diyor. Bu cümleyi kullandıktan sonra doktora'yı geri almaları lazımdı. Hatta bu ülkede senin hava alman yasak çünkü israf. Seni şöyle başka bir yere alalım demeler lazımdı. Adem'den evvel canlılık var mıydı? Adem'den evvel canlılığın olmadığını düşünüyor bu adam. Bu adam ilahiyat doktoru. Yani anne sütü önemli. Anne sütü çok önemli. Yani ilk doğana anne sütünü eksiksiz vermek lazım. Ha bir de şu önemli, yani şu tasın içine bir akıl koymak önemli. Anlatabiliyor muyum? Bir akıl koymak. Adem'den evvel canlılık var mıydı? Vay be. Yani 66 milyon yıl önce 10 kilometre ebadında, çapında bir gök taşı geldi Yukatan yarım Orta Amerika'da Meksikanın, Meksika, Meksika Körfezi'nin oluştuğu yerde dünyaya çarptı ve 66 milyon yıl önce tüm dinozorlar gitti Bir tane kalmadı gitti Ve bugün bulunan tüm dinozor fosilleri o tarihi gösterirler Gösterirler ve biter sahne kapanır. O sahne kapandıktan sonra insan oğlunun sahnesi açılıyor. Memeli canlıların sahnesi açılıyor. Allah birini indiriyor, birini indiriyor. Wa <gülüyor> tilkal alyam nu dawiluha beyne'n nas. Bu dönemler biz aranızda döndürür. Durur işte dönüp duruyor öyle. Ve o gök taşının yeryüzüne çarptığı anda yeryüzünün tamamı Güneşten mahrum kaldı. Dünyanın kendini toparlaması bir milyon yıl aldı. Bin yıl dünya güneş yüzü görmedi. Gökyüzünde küller vardı. Üç bin kilometre ötelere savuruldu kayalar. Ve daha gök taşı atmosfere girdiğinde onu gören ve görmeyen tüm gözlerin retinaları yandı. Bunlar hesaplamalarla. Bulunan sonuçlar. Dolayısıyla o hayat yüzde 90 oranında karadaki hayat bitti. Ancak bir deliğe saklananlar, bir mağaraya saklananlar, küçük bir yere girenler o radyasyondan korunabildi, o cehennem ateşinden korunabildi. Bin derecelere çıktı ısı. Dolayısıyla peki nasıl bu soruyu sorabiliyorsun sen Adem'den evvel? Canlılık var mıydı? Dedim ya, cehalet bazen mutluluk getirebiliyor yani. Demek ki mesut bahtiyar oluyorsun cahil olunca. Eyvallah. Bu anlatıların çoğu erken uyarı sisteminin bir parçasıdır. Mübarek Kur'an'ın bize kıyamet son saat sahnelerini vermesi erken uyarı sistem. Korkut, korkutup dehşet saçmayı değil akletmeyi ve öğüt vermeyi hedefler. Çok ilginç. Bu surenin, Tekvir suresinin 27. ayeti öğüt vermek için bunların anlatıldığını söyler. Bu da tam altı çizilesi bir husustur. Alt beyni korkutmak değil, üst beyni uyandırıp farkındalık oluşturmak ister Kur'an. Farkındalık oluşturmak. Amaç budur. Yani limbik sistemi çalıştırmak değil alt beyni. Hayvan beyni diyoruz biz buna, alt beyne. Yani kabay... Tabirle bu beynin bir tarifi de odur. Hayvan beyni, limbik sistem. Dolayısıyla işte talamus, hipotalamus, amigdala, hipokampüs vesaire orada. Dolayısıyla alt beyni çalıştırmak değil, üst beyni. Yani bizi insan eden beynimizi çalıştırıp akletmemizi sağlamak için verilmektedir. Öğüt vermektir. Maddeni, kendini, değerini bil, hesabı verilebilir bir hayat yaşa demektir. Hesabı verilebilir bir hayat yaşa. Aksi halde güç tapıcılığı seni öz çocuğunu diri diri gömecek kadar vahşileştirir. Asıl konu ölüm değil, hayattır bu surede. Ahlaki amaç insan hayatının dokunulmazlığıdır. Evet, Kur'an'ın her suresinde bir dip akıntısı gibi akan şey ahlaki amaçlardır. Ahlaktır. Kur'an, insan ahlakını düzene sokmak için, insanı fıtratına uygun yaşama ikna etmek için vardır. Son saat tasvirlerinin dil yapısı, kısaca onda da vereyim, öbür konuya geçeceğim. Kuvirat. İza şamsı kuvirat. Sure bu ayetle başlıyor Tekvir suresi. Güneş dürüldüğü zaman. Kuvirat. Dikkat buyurun. Dürüldü. Dürüldü. Buna meçhul fiil denir. Fiil-i mazî meçhul fiil. Ne demek meçhul fiil? Faili meçhul. Faili meçhul mü? Yok. Faili yok mu? Faili hakiki Allah'tır kainatta. Peki Kur'an bir fiili eylemi dile getirirken o eylemin failini, öznesini niye vermez? Bu bir üsluptur. Ve bu üslubun bir amacı vardır. Bakınız ikinci ayette öyle. İzheşşem sükuviret ve izhe nucumun kedarat. İn kedarat. Yine aynı. Faili yok. Yine aynı o da. Yine üçüncü ayette öyle. Su yirat. Yürütüldü. Evet. Yani dağlar yürütüldü. Ve izel cibelü su Dağlar yürütüldü. Dağları o yürüttü diyebilirdi. O Allah. Dağları Allah yürüttü diyebilirdi. Ama yürütüldü, dürüldü, efendim, döküldü. Tüm fiiller böyledir yukarıdan aşağı. Diğerleri de öyledir. Neden böyle? Failin gizlenmesinin nedeni sen eyleme odaklan ey Kur'an'ın muhatabı. Kimin yaptığına değil, yapılan şeyin ne olduğuna odaklan. Hatta amacına odaklan. Bu eylemin fiilini sorgulama değil, eylemin maksadına odaklanma makamıdır. Yani bu eylemin failini sorgulama değil, bu eylemin faili kim? Kim yaptı bunu? Buna odaklanma. Bu eylemle sana verilen amaç nedir? Sana söylenmek istenen nedir? Yani Kur'an niye bundan bahsediyor? Bunu sor, bunu kendine. Bakınız çok ilginç bir üslup özelliği ve aslında eğer Kur'an dinci bir kitap olsaydı özellikle Allah'a vurgulardı. Yani güneşi o döktü, dürdü, büktü. Denizleri o buharlaştırdı. Dağları o yürüttü. Güneş, ayı o söndürdü, o parçaladı. Ama Allah'a atıf yok burada. Allahçı da değil Kur'an, farkında mısınız? Kaba tabirle. Kur'an ahlakçı. Eyvallah. Direk maksada, direkt amaca. Evet, sen amacı düşün. Nefisler eşleştirildiği zaman. Evet. Ve izen nüfusu <gülüyor> zuvijet diye de okunur. Evet, yedinci ayet. Son saat ve ahiret anlatılarında nefs, cinsiyet de dahil biyolojik farklılıkların bile anlamını yitirdiğini söyleyen bu ayet, biyolojik farklılıklar dahi anlamını yitiriyor. Onun için ahirete ilişkin makamlarda insandan bahseden ayetlerde nefis gelir. Niye? Nefis burada tasavvufun tahrifatına uğramış bir kavram olarak zihinlerimizde yer tutmuş. Tasavvuf, nefis ta kavramını resmen Kur'an'dan koparmış yeni eflatunculuğa ve Hint dinlerine bağlamış. Nefis nedir tasavvufa göre? insanın içindeki şeytan. İnsana kötülüğü emreden şey. Hayır, hayır. Bin kez hayır. Kur'an'a göre nefis ben dediğiniz şeydir. Yani kişi, kişinin kendisi. Bütün bir varlığı. Bütün bir varlığı. Onun için yani Yusuf orada... Yani şunu söylemiyordu. Ben nefsimi temize çıkarmam. Ben kendimi temize çıkarmam demektir. Kendimi. Bir ben varım, bir de içimde bir nefis var. Öyle değil. Öyle değil. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. İşte burada da öyle. Ahiretteki bağlamda bahsediliyor. Niye nefis diye gelir sorusunun cevabını veriyorum burada. Dişilik ve erkeklik bir ayrıntıdır. Aşın bu ayrıntıyı, aşın. Ahiret bağlamında dişilik, erkeklik ayrıntısı yok. İnsan var, can var, sen varsın. Ahiret bağlamında gelen tüm uyarılarda erkeklik, dişilik üzerinden algılamayın mevzuyu. Erkeklik, kadınlık üzerinden argılamayın, insanlık üzerinden algılayın. Bu, budur. Nüfus çoğulu insanlar, enfus çoğulu tüm canlılar için kullanılır. Bu da bir ayrıntı. İkinci alt başlığımız, diri diri gömülen kız çocuklarının hesabı sorulduğunda. Evet. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْ بِنْ diri diri gömülen kız çocuklarının hesabı sorulduğunda hangi günahından dolayı öldürüldü? Eyvallah. Burada tekvir 8 ve 9. ayetler. Kız çocuklarını diri diri gömme geleneği. Önce bu gelenekten biraz söz etmek isterim dostlar. Kızları diri diri gömme ve ve mevude. Aslında bu geleneğin ismi. Efendim, gömülen kız çocuğuna da mevude deniyor. Ve't, mevude. Evet, gömme eylemi, diri diri gömme eylemi ve't. Gömülen çocuğa da mevude deniliyor. Kız olduğu için mevude deniliyor. Yoksa mevut denilirdi. Evet. Cahiliye geleneğinin uygulaması. Bir, hamile anne çukurun başında doğum yaptırılıp kız doğarsa kendi eliyle gömdürmek. Manzarayı bir gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Anne. Hamile anne kazılan çukurun başına getiriliyor. Doğum orada yaptırılıyor. Ve anne kendi eliyle kendi çocuğunu gömüyor. Diri diri gömüyor. Niye öldürmüyor? Madem gömerek öldürecek diyeceksiniz. Niye öldürmüyor? Burada tam da... Uydurulmuş dinci müşriğin kafası, akıl yapısı işliyor. Padişahları niye boğarlardı? Efendim? Evet, evet. Bilenler var. Efendim. Düşünün. 18 şehzadesini birden bir gecede boğduran padişah var. 19 kardeşini bir gecede boğduran var. 6 aylık sadece boğdurmakla kalmayıp hamile cariyelerini ve eşlerini de öldüren var neden? aynı mantık kan akmasın kan akmasın katil olmayalım ya niye? E kan dökmedik ki kan dök. boğduk kan dökmedik dolayısıyla mantık benzer çok benzer bir mantık yani evladının kanını dökmeyince cani olmuş olmuyor. Katil olmuş olmuyor. Boğazını sıkıp öldürür Veya efendim üstüne kum atarak içeride bağıra bağıra o yavrucak efendim nefessiz kalacak ve ölecek. Aslında ben öldürmedim. Ben sadece üzerine kum attım, o kumun altında nefessiz kaldı, öldü. Hani tam da Yezid'in şeyi değil mi bu? Zeynep'e öyle diyordu. Hüseyin'in başı gelmişti Şam'a. Elindeki kamçıyla oynuyor gözüyle, kulağıyla, dudaklarıyla. Onu Allah öldürdü diyordu. Efendim, tamam aynı şey işte. Görüyorsunuz mantık değişmiyor. Yüzyıllar değişiyor mantık değişmiyor. Anne, hamile anne, Çukurun başında kendi eliyle yavrusunu gömüyor. İki, çocuk altı yaşına gelince öz tarafından diri diri gömmek. Evet, en yaygın kullanım birincisi bir sonraki yaygın, yaygın öldürme, çocuk öldürme ikinci şekilde yapılıyor. Öldürme vakti gelince önceden belirlenmiş kumruk arazide çukur hazırlanır. Yaklaşık altı yaşında yapılıyor. Genelde gelenek bu. Efendim eğer anne öldürmezse, anne öldürürse doğar doğmaz öldürüyor. Baba öldürürse doğar doğmaz değil, altı yaşına gelince öldürüyor. Efendim önceden belirlenmiş kumluk arazide çukurlar hazırlanır. Şehirlerde, Arabistan şehirlerinde, kadim şehirlerinde biz çocukların diri diri gömüldüğü yerleri biliyoruz. E, bazı şehirlerde biliyoruz en azından. Mesela Mekke'de nereye gömdüklerini biliyoruz. Binbaz Mescidi var. Mekke'nin ortasında bir vadi var. Düz efendim böyle bir vadi. Vadinin kenarında Binbaz Mescidi. Görkemli bir mescittir. Bilen, bilenler bilirler. O mescidin önünden şu anda otoban geçiyor. Yol geçiyor. Çok alımlı çalımlı bir yol. O yolun bulunduğu yer Mekke'de diri diri gömme yeriydi. Zira kayalık olduğu için bölge Kumluk bir yer lazımdı. Kolay kazılacak bir yer. O da vadilerdi. Dolayısıyla su, alüvyon gibi kumları da indiriyor aşağı ve orada bir kumluk bölge oluşturuyor. İşte o vadi kızların diri diri gömülüp öldürüldüğü yerdir Mekke'de. Baba, evet, öldü, evet. Baba anneye onu en güzel elbiselerini giydirmesini ve süslemesini emreder. Bir süslüyorlar. Kızına dayı vs. akrabaya gitme vaadiyle çukurun başına götürülür. Evet, yani altı yaşındaki çocuk aklı bir çocuk. Evet, efendim, dayıya gidiyoruz. Genelde şey buydu, bahane buydu. Hadi dayıya gidiyoruz. Efendim, ve en güzel elbisesi giydirilir. Kız, efendim, çukurun başına gelen çocuk arkadan itilip kayboluncaya kadar üzerine kum atılır. Uygulama buydu. Bunu herkes mi yapıyordu? Elbette ki değil. Ama öyle çok denildiği gibi nadir de değil. Nadir de olsa farklı uygulamalar da vardı. Suda boğma, uçurumdan atma, boğazlama yöntemlerini de uygulayan çok nadir uygulamalar kaydedilmiş. Yine nadiren erkek çocuğu da diri diri gömülüyordu. Nebiyle binti Ebu Süfyan dört oğlunu öldürdüğünü kendisi itiraf etmişti. Bu da ilginç. Bu öldürme genelde ahlaki endişelere veya kızım ileride bir savaşta düşman tarafından esir alınıp da cariye olarak satılıp beni onursuzlaştırır. Bana bir yüz karası olur gerekçesiyle değil de doyuramam endişesiyle öldürmeydi bu öldürme. Aslında... Şu anda biraz şaşırıyorsunuz. Onu görüyorum yüzlerinizde. Çok şaşkınlık alameti var. Aslında şöyle arka plana doğru insanoğlunun zaaflarını da dile getirerek baktığımızda düşünün evlilikte sınır yok. Cariye de hiç sınır yok. Ve efendim Sürekli üreyen bir toplum. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda tedbiri de yok. Çünkü bedevi bir toplum ve bu anlamda planlama diye bir şey yok. Çünkü inanmıyor. Her şeye kader olarak inanıyor. Yani her yaptığı cinayete de kader olarak inanan bir toplum. Şirkine de kader diyor. Öyle değil mi? Eğer Allah dilememiş olsaydı ne biz ne de atalarımız şirk koşmazdı. Bu ayet. Ayet haber veriyor bize. Evet. Levşa Allahumma eşrekne ve la Eğer Allah dilememiş olsaydı bu bizim kaderimiz olmasaydı biz müşrik olmazdık diyorlar. Yani sen bize ne diyorsun ey Muhammed? Bizim kaderimiz bize şirk, müşrik yaptı. Kaderimiz bu bizim düşünebiliyor musunuz? Firavun'a soruyorsun niye Firavun oldun? Kaderim Firavun olmaktı. Nemru'da soruyorsun niye Nemrul oldun? Kaderim Nemrul olmaktı. Şeytana soruyorsun niye şeytan oldun? Kaderim. Şeytana ne diyeceksin? Söyler misin? Ne diyeceksin? Ebu Leheb'e soruyorsun niye Ebu Leheb oldun? Kaderim. Yezid'e soruyorsun niye Yezid oldun? Kaderim. Bitti. Hesaba ne gerek var? Hesap gününe ne gerek var? Ne gerek var? Değişmeye ne gerek var? Tövbeye ne gerek var? Ne gerek var ibadete? Ne gerek var iyiliğe? Hiçbir şeye gerek yok. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla böyle bir şey. Ben bugün de görüyorum maalesef Onu Yani planlama bilmeyen toplumlarda aslında ya zaten başında fireyi hesap etmiştik. Yani niye efendim? Fireyi hesap ettik, dördü tamamladık hanımları, efendim eksik kalmasın yani, tamam. Oradan bir yani bir hanımdan dokuz ürün aldık. E Şimdi bunun dördü gitse beşi kalır dedik, beşi gitse dördü kalır dedik. Öbürlerinden, de efendim. Dolayısıyla adam başında planlamayı böyle yapmış zaten, Fireyi hesaplamış, darayı hesaplamış, ona göre ölçmüş, biçmiş, tartmış. Yani bugün biraz İslam toplumlarında kıtalin bu kadar, birbirini öldürmenin bu kadar yoğun olması ve bu kadar ağır da acı çekmeden bunu çıkarmalarını nasıl izah ediyorsunuz? Ya ben ondan daha fazla acı çekiyorum. Birbirini katleden İslam toplumlarının içine çok girdim, çok gittim geldim. Ondan daha fazla acı çekiyorum, bakıyorum, o bir şey olmamış gibi davranıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bu yani şimdi biz e, böyle işte iyiye yorarak falan filan şey yapıyoruz da öyle değil efendim. Kol kırılır, yen içinde kalır. Hesabı hep pisliğimizi de halının altına süpürüyoruz. Bunların arka planındaki bilinçaltı, bunların arka planındaki insan davranışları, bunların arka planındaki psikososyal davranışlar çözülmeden bu problemleri çözemeyiz. Konuşmuyoruz ki. Yalan söylüyoruz. Yalan söylüyoruz. Cinayeti işliyoruz ondan sonra da onu yiğitlik diye satıyoruz. Onun için çözemeyiz, çözemeyiz, çözemeyiz. Hamile annenin kendini düşük yapmaya zorlaması. Bir yöntem de buydu. Mümtehane 12'de kadınlara çocuklarını öldürmeme uyarısı. Mekke fethi biatında kadınlara koşulan şartlardan biri de buydu. Allah Resulü Mekke'nin fethinde kadınlara bu şartı koymuştu. Ellerinizle çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Yani bu öldürmeme sadece doğduktan sonra öldürmemeyi kapsamıyor. Aynı zamanda hamileliklerine son verme konusunda efendim e, yani bile bile bir e, uygulama yapıyorlar. Onu da yasaklıyordu. Gibi, gibi. Diğer dünya toplumlarında benzer durumlar. Eski Yunan, doğumun ardından on gün içinde babanın bebeğin yaşamını reddedebilirdi. Genellikle kız olan bebek belki biri alır diye şehrin meydanına konurdu. Ölen ölür, kalan kalırdı. Eski i̇şte Sparta'da, eski Sparta. Yani bizim Sparta'nın ismi oradan gelmedi. Ama Sparta, Yarımadasında yani Yunanistan'ın alt ucunda yer alan bir şehir devleti o zaman. Aksakallar doğan bir bebeği inceler, yaşaması uygun bulunmayanlar uçurumdan atılırdı. Sparta'nın bu uygulaması çok meşhurdur. Çelimsiz çocukların yaşamasına izin verilmez bir uçurumdan atılırlardı. Hindistan, Kuzeyli aristokratlar 19. yüzyıl boyunca kız çocuklarını öldürmüştür. İrlanda, The Children's Home Vakfı'nın fosettik çukurunda 1925-1960 arası atıldığı düşünülen ve çoğu nikahsız birliktelik eseri olan 800 civarında çocuk cesedi bulundu. Dolayısıyla bu gibi uygulamalar dünyanın değişik yerlerinde de oluyor. Diri Diri Kız Gömme Geleneği'nin Nedenleri 1. Yoksulluk En'am suresi 151. ayet bunu veriyor bize. Yoksulluktan dolayı diri diri gömüyorlardı. Yani doyuramam korkusu, doyuramam kaygısı. İki, yoksul düşme korkusu. Yoksulluk ayrı. Bir de ya ileride yoksul düşersem ve bunları doyuramazsam korkusu bu da haşyete imlaq olarak geçiyor. Evet. Yani ve la tektulü em evlâdekum haşyete Çocuklarınızı Açlık korkusuyla öldürmeyin. İsra 31. Bir savaşta esir alınıp cariye yapılma ihtimali. Evet. Yani bu ihtimal en büyük ihtimallerden biriydi. Kays bin Asım adlı biri yemin ettiği için bu gerekçeyle sekiz kızını öldürmüştü. Buyurun. Yemin etmiş. Ne diye yemin etmiş biliyor musunuz? Bir daha Kız çocuğu edinmeyeceğim, kız çocuğum olursa olanı öldüreceğim diye yemin etmiş. Yeminine de e, hanis olmamış yani yeminini bozmamış sekiz evlat katili olmuş. Bu biraz da çok temelinde bir başka sebebini de söyleyeyim. O da neydi biliyor musunuz? Evladı cahiliye müşriyi ebeveynin malı olarak görüyordu. Malı. Ha iğneyi kesmişsiniz, ha koyunu kesmişsiniz, ha deveyi kesmişsiniz. Ha da çocuğu öldürmüşsünüz, gömmüşsünüz diridir. Mal olarak görüyordu. Onun için Kur'an insanın insanın malı olmadığını, her bir insanın Allah'ın özel, orijinal bir yaratığı olduğunu ve her bir insana şahsiyet olarak baktığını ve valla teziru waziratun wizra ukrâ hiç kimsenin günahını yükünü hiçbir başka kimsenin üstlenmeyeceğini ve Allah nezdinde her bir insanın eşsiz olduğunu ifade etmesi Kur'anın bu yüzdendi. Mal olarak bakıyor ve maalesef İslam fıkına bu cahiliye müşrik aklı geçti. Mal olarak bakıyor. Bugün de öyle. Bugün de öyle. Mal olarak bakıyor. Bakıyorum. Evladının üzerindeki tasarrufları ona mal olarak bakan bir aklın tasarrufları. Niye öyle yapıyor? efendim? Ona insan olarak bakmıyor. Bağımsız bir şahsiyet olarak bakmıyor. Onun içinde yani koyduğum yerde duracaksın diyor mesela. Seni şuraya koyuyorum, orada duracaksın. Eğer orada durmazsa aslında malım niye benim sözümü dinlemedi diye düşünüyor. Onun da müstakil bir insan olduğunu düşünmüyor. Düşünün, anne baba evlat ilişkileri bizde aslında ihsan üzere olan ilişkilerdir. Anlatabiliyor muyum? İhsan üzere, ihsan ile muamele et. Emir budur. Eğer onlardan biri yanında ihtiyarlarlarsa onlara ihsan ile muamele et, üf bile deme. İhsan ile muamele. Ama itaat emri yoktur. Aksine eğer onlar Allah'a ve Nebisine itaat etmezlerse sen de onlara itaat etme emri vardır. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey vardır. Ama bizde ona evrilmiştir. Bakınız. Yani ihsan ile muamele itaat evrilmiştir. Ve hak muamelesi düşünülmez. Oysa babalık veya evlatlık hak hususunda değişmez ki. Yani babanın evlad üzerinde hakkı olduğu gibi evladın da baba üzerinde hakkı var. Yani baba olmak evladın hakkını gasp etmeyi, evladın hakkına geçmeyi, evladın hakkını yemeyi helal kılar mı? Kılmaz. Kılmaz. Ama böyle bir fıkıh yoktur okuduğunuz kitaplarda. Bu bahis bile yoktur. Sakat doğup babayı bir boğazı daha beslemek zorunda bırakmama dürtüsü. Bir başka sebepte. Kur'an'ın konuyu ele aldığı bağlamın çağrışımları, her bir yıldızın defteri dürülmüş, ha, ha, ha bir yıldızın defteri dürülmüş, ha denizler kaynamış, ha bir kız gömülmüş. Kur'an'ın ele aldığı bağlamdaki asalete bakar mısınız? Kur'an'ın insana verdiği değere bakar mısınız? Kur'an'ın yaptığı devrimin büyüklüğüne bakar mısınız? Bu insanlar niye Kur'an'a evet demekte de bu kadar ısrarcı? Hayır dediler, evet demediler. Şimdi anlıyor musunuz? Her şeyin bir doğal ömrü var. Doğal ömre müdahale kıyamettir. Evet. Doğal ömre müdahale kıyamettir. Allah Resulü Mekke fetihinin ardından aldığı biatta çocuk öldürmemeyi de şart koşmuştu. Biraz önce söyledim. Kıssadan hisse bir masum öldürülmüş, ha kıyamet kopmuş. Allah yarattı ve yaşattı, kul ise öldürdü. Allah adına öldürmek, Allah'a suikast düzenlemeye eşdeğerdir. Üstüpteki inceliğe dikkat. Bir, ölüm güzellemesi değil. Farkında mısınız? Ölüm güzellemesi yok. Yani, Bi'e yiden bin gutilet. Hangi suçundan dolayı öldürüldüğün hesabı sorulduğunda. o izel mev'uda tu ilet bi ayi zem bin kutilat. 7 ve 8. ayetler tekvir. Evet. Ölüm güzellemesi yok burada. Farkında mısınız? Cennette safa sürme de yok. Mesela şöyle gelebilirdi. Şu mealde ayetler gelebilirdi. Sen öldürdün ey baba ve anne o çocuğu. Ama o şimdi cennette hulleler içinde, zevki safa içinde geziyor. Böyle bir şey de yok. Farkında mısınız? Böyle bir böyle bir ayet yok. Böyle bir istif yok. Yani sen öldürdün onu ama o şu anda cennette zevki safa içinde yüzüyor ayette yok. Böyle bir istif da yok. Yine Peki ne var? Yaşamın kutsallığı var. Burada hangi suçundan dolayı öldürüldü? Hesap soruyor. Ahlaki bir bakış açısı var Kur'an'da. Yani ahiret güzellemesi yapmıyor. Ölüm güzellemesi yapmıyor. Kabir güzellemesi yapmıyor. Yani iyi ki öldürdün ya, öldürdün de cennete soktun. Böyle bir şey de söylemiyor. Yani gel seni öldüreyim cennete gir. Böyle bir şeyde izin vermiyor bakınız. Nedir bu peki? Yani bunların hepsi istismar. Hepsi istismar. Gel seni öldüreyim cennete gir. O zaman düşmanınıza teşekkür plaketi vermeniz lazım. Öyle değil mi? Savaşlarda düşmanınıza teşekkür pilati. Anneler, babalar ellerine teşekkür, gülleri, çiçekleri alsınlar. Benim yavrumu cennete gönderdiğin için size teşekkür etmeye geldik falan. Dürüst olun, dürüst. Görüyorsunuz. Kur'an böyle bir meselede nasıl ele aldığına bakın. O da nedir? Yaşamın kutsallığı. Sonuç, Kur'an dinci bir kitap değil. Dinci bir kitap olmak ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Dinli olmak ayrı bir şey. Dinci olmak dini satmak anlamına gelir. Pazarlamak anlamına gelir. Bir şeyi pazarlayan artık ondan mahrum kalır. Kindi öyle diyor ya. Bir şeyi satın alanındır o. Artık satan ondan mahrum kalmıştır. Dini satan dinsizdir diyor. Eyvallah. Kur'an ahiretçi bir kitapça da değil. Kur'an hayatı savunan hayat kitabıdır. Rabbani Yahudilerin doğum kontrolüne küçük cinayet demeleri. Bir de böyle bir bahis var. Rabbani Yahudiler kimler? Şu andaki ana akım Yahudileri temsil eden, yani Ortodoks Yahudiler dediğimiz Yahudiler. Yani bunlar aslında, aslında Talmud, hani... Bizde var ya bizde Rabbani Yahudilerin karşılığı kimler efendim? Kimler? Şunlar efendim. Bir vahiy metlu var, bir de vahyi gayrimetlu var efendim. Vahiy metlu Kur'an'dır, vahyi gayrimetlu Kur'an dışındaki hadislerdir. Yine bunların bir tık ileri gideni ne demiştir? Kur'an Hadisin, sünnetin yargıcı değildir ama hadis, sünnet Kur'an'ın yargıcıdır. Onu yargılar demiştir. efendim. Yine bunlardan bir kısmı ne demiştir? Efendim, Kur'an'ın sünnete olan, hadise olan ihtiyacı, hadisin Kur'an'a olan ihtiyacından fazladır. Demişler de, demişler. Bunlar Rabbani Yahudilerin, Müslümanların içine sızmış biçimleri işte. Rabbinik Yahudilik budur. Tevrat tek başına yetmez, bize mutlaka Talmud lazım, Mişna lazım, Gemara lazım diyen Yahudilere Rabbani Yahudiler denir. Şu andaki ana akım Yahudiler bunlardır. Evet, semereli olun çoğalın der eski ahit. Tarihi soykırımlar ve Rabbani Yahudiliğin nüfus artış stratejisi böyle yapılmış. Doğum kontrol yasağı, istimna yasağı getirilmiş. Yani ne olmuş? Meni yidöl yatağı dışına akıtmayı Sohatay ha yeladim. Çocuk katli saymış Rabbani Yahudilik. Çocuğu öldürmek saymış. Çokluk tutkusu helak etti diyen Kur'an'ı hadisle taşlamak işte bunun arkasından gelmiş. hakumut muttekatür hatta zurtumul makabir. Çokluk tutkusu sizi helak etti. Çokluğu Kur'an hiçbir yerde övmez. İnsanların çoğu şükretmez, insanların çoğu akletmez, insanların çoğu iman etmez. Eğer sen insanların çoğuna uysaysın, uysaydın onlar seni yoldan çıkarırdı. Böyle onlarca ayet var Kur'an'da. Bir tane çokluğu öven ayet yoktur. Kem fiyatin, fiyetin galiletin galibet fiyetin kefir bir biiznillah. Nice kaliteli az topluluk vardır ki kalitesiz yığınları çok topluluğu yenmiştir. Böyle bir yığın ayet peki onun karşısında? Evleniniz, çoğalınız ben ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim. Allah Resulü'nün diline konmuş, bu hadis diye söylenmiş bu yalan, çokluğu, Kur'an'ın çokluk kavramına, çokluk bakış açısına karşı savaşan bir sözdür. Anlatabiliyor muyum? Çokluğu yeren bir Kur'an'ın karşısına çokluğu öven bir Rasul imajı çıkardılar. Evet. Diri diri gömülen kız çocuğu da cehennemliktir diyen hadis. Diri diri gömen de diri diri gömülen kız çocuğu da cehennemdedir. Ebu Davud, Sünne 17. Hadis bu. Şimdi şu soru. Diri diri gömen cehennemdedir. Onu tamam, anladık. Zaten Kur'an'dan da bu yani yaklaşık çıkıyor. Hangi suçundan dolayı öldürüldü? Peki diri diri gömülen kız çocuğu niye cehennemliktir? O çocuk niye cehennemliktir? 6 yaşındaki çocuk niye cehennem? Daha doğar doğmaz annesi tarafından gömülen çocuk niye cehennemliktir? Bunun izahını bana yapar mısın ey Ebu Davud? Ey adını derlemesinin adını Kitabu's-Sünne koyan sünnetler Topladığını söyleyen Ebu Davud. Ve kütüb-ü bir tanesi bu biliyor musunuz? Paralel Kur'an ilan edilen kütüb-ü bir tanesi bu. efendim. Yani düşünün Bukhari, Müslim, Ebu Davud. Üçüncü sıralamada da. Peki, sen bu sözü aldın, nasıl koydun oraya? Evet. Ayeti taşla, hadisi akla. Ayeti taşla, Hadisi akla. Mev'udetün leh'miş. Aslında bu demekmiş. Miş, miş. İyi de mev'udetün leh diyecekse mev'udetün leh derdi değil mi? Hadisin metni öyle olurdu. Yani o öldüren anne, yani öldürülen kız çocuğunun kendisine mensup olduğu, kendisinin olan kişi demekmiş. Zırva tevil götürür. Götürmez Ama böyle işte, böyle oluyor bu işler. Onun için hadisçinin tevil etmediği ben bir yalan hadis görmedim ki. Hiçbir yalan hadis görmedim ki onun bir tevili olmasın. Mutlaka bir tevili var. Kur'an'a kıyanlar, Kur'an'la Kur savaşan uydurma hadise kıyamadılar. Kimse değil de neden Nebi'nin, 265 yıl sonra ölen Sicistanlı, Horasanlı Ebu Davud söylemiş bunu. Daha doğrusu söylemiş değil. Ebu Davud almış kitabına bunu. Hı. Neden? Neden? Hatta neden aynı şeyi Bukhari almamış? Neden aynı şeyi Müslim almamış? Evet, neden? Neden? Dediğim gibi bu kararlı bu gariyi niye almamış? Evet. Bu hadiste hangi sünneti gördün de sünnetler kitabını aldın diye sorasım geliyor Ebu Davud'a. Hangi sünneti? Ne sünneti işleyeceğiz mesela bu hadisle? Söyler misin? Hangi sünnet var? Peygamber buyurdu ki diyerek peygambere düşmanlık yapmak nasıl bir şey? Evet, bir daha aydınlık bir sayfa var önümüzde. Sasi Abin Naciye, 360 kişi kızı, kız, kızı gömülmekten kurtaran cahiliye vicdanı. Önce insan ol, sonra Müslüman. Bakara suresinin ikinci ayetinin Hudallil Muttaqin bölümü benim nezdimde bu demektir dostlar. Önce insan ol, sonra Müslüman. Hudallil Muttaqin, Takven lil Muhtadin değil, Hudan lil Muttaqin. Yani müttakiler için hidayettir. Sorumlu davrananlar için Kur'an bir hidayettir. Peki Kur'an'dan evvel sorumlu davranmak nedir derseniz insan olmaktır. Sasa'nın Allah Resulüne sorusu. Sasa Naciye Şair Ferezdak'ın dedesi olur. Ünlü bir adam ve varlıklı bir adam. Fakat vicdanlı bir adam. Ama müşrik. Müşriğin iyisi de olur. Kötüsü de olur. İyi bir müşrik. Vicdanlı bir insan İnsan. Evet. Bir yılda 700'den fazla kadının cinayete kurban gittiği Türkiye'ye gelmeden bu soruyu sorayım da öyle geleyim. Sasa minnaciye Allah Resulüne geliyor. Fetihten sonra Müslüman oldu bu adam. Ömür boyu müşrik. Ama fetihten sonra artık başka çare kalmadı. Geldi Müslüman oldu. Teslim oldu. Allah Resulüne sorusu şu. Ya Resulallah ben müşriktim. Müşrikken her birine iki deve, iki hamile deve vererek 360 tane kız çocuğunu diri diri gömülmekten kurtardım. Peki sorum şu. Ben müşrikken yaptığım bu şeylerden dolayı bana hiç mi bir şey yok? Allah Resulü'nün cevabı şuna yakın bir şey. Yani bu cevabı efendim Hakim bin Hizam da benzer bir soru soruyor. Ona da buna yakın bir şey söylüyor. Ente eslemte alama eslefte aleyk. Sen işte bu insani meziyetlerin, bu sorumlu davranışların seni İslam'ın kapısına getiren de budur işte diyor. Yani bu sayede sen Müslüman oldun diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani senin iyiliklerin seni imanın kapısına getirdi. Senin iyiliklerin seni bugün buraya getirdi. Bugün benim karşıma getirdi diyor. Dolayısıyla Böyleleri de var. Geçen seneki rakam 700'dü. Bu seneki rakam günde bire tekabül ediyor hemen hemen. Daha geçtiğimiz günlerde, dün mü, evvelki gün mü bir cinayet daha işlendi biliyorsunuz. Ve bu ülkede durmadan boşanmış erkekler eşki, eski eşlerini öldürüyor. biliyor musunuz? Eski eşini, eski eş yani, herhangi bir hukuki bağı yok. Bitmiş ve öldürüyorlar. Yer yerinden oynaması lazım. Ama oynamıyor. Hala devam ediyor cinayetler. 23 kere, 2 yılda diyor, 23 kere başvuruda bulundum. Son cinayet. 23 kere, ben ölünce mi yardım edeceksiniz diyor. Ve öldürüldü evvelki gün. Ne dersiniz? Hayatın dokunulmazlığı, hayatın kutsallığı ne oldu? pek ki diri diri gömen cahiliye müşrikleri orada ve bugün kadın öldüren habire kadın öldüren bir toplum burada. Cahiliye devam ediyor. Başka bir izahı var mı? Vicdan hiçbir zümrenin babasının tapulmalı değildir. Müslüman vicdansız, müşrik vicdanlı olabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi. Ekler. Evet. Efendim, ben 16 yaşındayım. Rotterdam konferansında tabi oldum. Şu an 51 bin zikirdeyim. Ve zikrimi zevkle çekiyorum. Ama yine de içimde bir şüphe var. Tabiyetim geçerli oldu mu diye. Henüz namaza başlamadım ama zikrimi aksatmadan her gün çekiyorum. Efendimiz bana lütfen cevap verebilir misiniz? Tabiyetim kabul olmuş mu diye? Bilmiyoruz. <gülüyor> evet evladım, tabiyetin kabul olmuş. Şimdi zikirlerine namaz da ilave etmelisin ve bana da rapor vermelisin. Evet değerli dostlar. Uydurulmuş din bölümüne geldik. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Hazreti Sokrates'in Kadisallahu Sirahul Aziz muhteşem sözü. Sorgulanmamış din inanmaya değmez. Bu da benim sözüm. Ben hazreti falan değilim ama. Evet. Sorgulanmamış din inanmaya değmez. İnanın buna. Bu zatla bizim hikayemiz 94'te başladı. Vefat etti. Yani Allah'ın rahmeti geniş. Allah'ın rahmetine kimse ipotek koyamaz. Efendim ben herkes için rahmetdilerim. Herkes için. O kime rahmet edeceğini bilir tabii ki. Ama dünyada tekelimizi aldığımız gibi Allah'ın rahmetini de tekele almayı ben edepsizlik ve terbiyesizlik olarak görürüm efendim. Ben şahsen bu terbiyesizliği, bu edepsizliği yapmam efendim. Tavsiye de etmem. Ahirete Allah'a ne yapacağını öğretmek bizim haddimize değil. Ama bu zat Dünyada birçok Müslümanın inancını bozdu. Aslında inancını bozmadı. Bozuk inançları kendine celbet Ve şu anda birileri kendini bu zata bakarak temize çekiyor. Hiç de temiz olmayanlar. 94 yılında Yahudileşen Temayülü isimli eserimi yazdım. Yahudileşme temayülünde yalancı peygamberlik üzerine bir bahis açtım. Orada da bir bölüm bu zata ayırdım. İskender Evranosoğlu, nüfus kağıdındaki yazılışı böyle olduğu için doğrusu da bu, Evranosoğlu aile. Efendim. İskender Evranosoğlu'nun kitabını elde ettim. Bana indirildi dediği kitap. Bu kitap 80'lerin başından beri bana indirildi diyor. Bu zat 1970 yılında merhum Özal Devlet Planlama Teşkilatı başındayken Devlet Planlama Teşkilatına raportör olarak giriyor. Efendim, iktisatçı ve banka bankaların efendim e, sermaye yapıları falan üzerine kitapları var. Yedi sekiz tane iktisat kitabı var. Çok da ciddi. efendim. Alanında ciddi bir iktisatçı, bir ekonomist. Ve ondan sonra bana bir kitap geldi diyor. Kitabının adı şu. Aslında bu zat Risale-i Nurları okuyarak buraya geliyor. Kitabına koyduğu isim de oradan mülhem. Efendim, evet, risalet nurları, risale-i nurlar demiyordu, risalet nurları diyor kendi kitabına, kendi kitabı. Bana bu Allah tarafından indirildi diyor, bana bu yazdırıldı diyor ve hatta gökte tüm peygamberlere her gün namaz kıldırdığını söylüyor. O kitabından bölümler aldım ben Yahudileşme temayülüne. Soner kulumuza söyle Erbakan ve Türkeş kulumuzu razı etsin ve koalisyon kursunlar. Efendim, işte şöyle şöyle şöyle yapın gidin siz efendim şu falana söyleyin ki onun efendim ruh dalga boyu benim ruh dalga boyuma uzanmıştır falan filan gibi acayip karayip şeyler efendim. Buraya e, alabilirdim de almaya ihtiyaç duymadım. Ondan sonra e, habire mürit kazandı bu zat. Bu zat önce şeyh olarak başlıyor yola, mürit devşiriyor. E, Bursa'da doğmuş büyümüş bir insan efendim. E, ondan sonra işte e, Yıldırım Akbulut döneminde e, şikayet ediliyor. Görevden alınıyor ve sanırım burada tazik de görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum. Amerika'ya geçiyor, geçiyor, orada yaşıyor ve orada vefat ediyor. Yani vefat etti. Ve bu zat iki sene evvel beni mahkemeye verdi. Kurani Hayat'ta yazdığım bir başyazıda yalancı peygamberler demişim ve bunun ismini de paragrafın ilerisinde vermişim. Bana niye yalancı peygamber dedi diye efendim, hatta orada yalancı rasul dedim, ısrarla da o. Efendim, 32 sayfa şikayet dilekçesi vermiş savcıya, savcılığa, avukatı. Neyse gittim, savcıyla görüştüm. Savcı bey e, dedi ki, e, siz yalancı rasul demişsiniz ona dedi, efendim sizi şikayet ediyor ve 32 sayfada şikayet dilekçesi var burada. Sayın savcı dedim, eğer gerçek peygamber deseydim Allah mahkemeye verirdi. E şimdi dedim, yalancı peygamber dedim, o mahkemeye verdi. Söyle ben ne yapayım dedim. Tabii bir şey çıkmadı. Çıkması da beklenmez. Olur olur çıkar çıkabilir yani. Niye yalancı peygamber diyorsun diye adamı içeride atabilirler yani. Ama bizim maceramız bu zatla 94'te başladı. Ben sadece orada hükümde de bulunmadım. Yargıda da bulunmadım. İsim de takmadım. Kendisi için kullandığı şeyleri söylüyorum sadece. Fakat şimdi Diyanet bir şey yayınlamış. Bizim efendim işte imam da göndermedik şey de yapmadık falan. Ey Diyanet, kırk küsür yıldır ortada, bana kitap geldi diyor, bana vahiy geldi diyor. Din İşleri Yüksek kurunu toplayıp da bir fetva yayınladın mı? Ey Diyanet, Mehdilik yoktur ey Müslümanlar diyebilir misin sen? Diyebilir misin? Bunu diyebilir misin? Diyemezsin çünkü sen de aynı şeye inanıyorsun. Diyemediğin sürece hep böyleleri olacaktır. Ben Mehdi Resulüm diye çıktı. Dolayısıyla Mesih gelmeyecektir. İsa yeryüzüne dönmeyecektir diyebilir misin sen Diyanet? Diyemezsin. Dersen, dersen aslında senin inandığının, inandığın dinin, benim dediğim şey oldu ortaya çıkar. Diyemez. Uydurulmuş orde or oldu ortaya çıkar. Bunu diyemediğin sürece de hiçbir şey diyemezsin. Diyemezsin. Ağzını açamazsın. Onun için bunları söyleyememişsin. Bu adama bir şey söyleyememişsin. Bir cevap verememişsin. Oturup da bir fetva yayınlayamamışsın. Yani sahte peygamberliğe dair, mehdiliğe dair, mesihliğe dair bir şey misin Peki bu mu yani? Vereceğin tüm cevap bundan mı ibaret? Teessüf ederim. Sadece teessüf ederim. Diyemezsin. Onun için uh, uydurulmuş dinde bugün böyle başladık. İskender Eronisoğlu, Kurani hayata yazdığım baş yazıda, ha yaşanmışlık, onu anlattım zaten. Haftanın tweeti, Ayşe'nin son satırları. Feryadı duyulmadı. Ayşe Tuğba Arslan kendisini tehdit eden eski kocası, hakkında 23 kez suç duyurusu yaptı. Mahkemeye verdiği son dilekçeyi, ben ölünce mi yardım edeceksiniz diye bitirdi. Ve kocasının satırlı saldırısı sonucunda can verdi. Allah geride kalanlara sabırlar versin, rahmet etsin, ne diyelim. Ama bu cinayetler böyle devam edecek. Zira bu cinayet burada işlenmeden burada işlenmez. Buradaki cinayeti önce ortadan kaldırmak lazım. Evet, Anadolu irfanı diye bir başlık açtım. Bu başlık, bu ifade bana ait değil. Anadolu irfanı aslında Anadolu insanının yüzüne söylenmiş bir yalan. Bir toplumu yoldan çıkarmak istiyorsanız ona hak etmediği payeler veriniz. Bu topluma en büyük kötülüklerden biri budur. İznik'e bağlı Çakırca Köyü camisinin kubbesi yenilenirken leyleklerin 15 yıllık yuvası yıkıldı. Cami derneği leyleklerin yine yuva yapmaması için tel çektirdi. Cami yaptırıp sonra leylekler yuva yapmasın diyen bir kafa. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Her şey ortada. Evet. Tavsiye görsel. Children of men. Aslında erkeklerin çocukları anlamına gelir ama Son Umut diye çevirmişler Türkçede yayınlanan bu filme Son Umut başlığını vermişler. Efendim bence filmin genel akışına da uygun efendim orijinal ismiyle birebir örtüşmüyorsa da ben seyrettim. İnsanlık ne olurdu? Yani bir çocuk insanlık için ne demek? Artık insanlık çocuk yapamaz olmuş. Çocuk doğmuyor. Bir tane çocuk doğuyor ve bunun ne demek olduğunu, Allah'ın insanlıktan umut kesmediğinin delillerinden biri de çocukların hala doğuyor olmasıdır demiştim ya. Efendim, işte bunun çok harika bir hikayesi, çok güzel bir filmini yapmışlar. Ben hepinize tavsiye ediyorum. Tabiat ayetleri. Değerli dostlar şunu dinler misiniz? Bu Kuvay kuşu. Bu ses 1987 yılında son kez kaydedildi. O günden bu tarafa bu kuşu gören yok. Duyan yok. Yani neslinin son örneği. Bir ayet daha gitti. Her tür bir ayettir. Buna böyle inandırılsaydık eğer, köpekleri arkasında maşallah yazılı arabaların arkasına takıp da diri diri sürüklemezdik. Dolayısıyla bu benim içimi biraz acıttı. Sizinkinde acısın istedim. İbret sahnesi. Cins köpeklere sahip rütbeli askerlerin düzenlediği dövüş. Pakistan burası. Köpek Dişleri sökülen, pençeleri